0: Coucou ma puce. Salut toi. Ça va toi? Ça va être toi. toute belle. C'est toute <rire> <rire> Coucou. Coucou les plus beaux. Comment ça va? En oh, cette petite période de canicule. Bah ben voilà. Voilà. Le, le... Non, mais on entre dans le livre du sujet. Voilà, <rire> le, le jus de gingembre vraiment bien frais. Pour vous rafraîchir. Alors, bienvenue dans ce euh, tout nouvel épisode, l'épisode 5. Donc, on est à deux trilogies presque. Donc, oh putain, tout ça <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode. On espère vraiment que vous allez bien, euh, que vous, vous hydratez, parce qu'il est 40 vous degrés là. le problème de la crème. Oui, parce qu'on sait que ça à fond en sortant euh, de la maison, mais il faut mettre <rire> la crème solaire aussi, il ne faut pas oublier. Donc, voilà ma puce. Comment ça va, ma puce Ne parle pas, cest pas. Oh. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Il y a toujours un truc avec toi. Non, en vrai, je rigole, je suis bien là. Ça va Déjà, j'aimerais dire... Dis-nous. Qu'est-ce que j'aimerais dire Ça fait 10 ans que One Direction a commencé. Il fallait que je le dise. Voilà. J'ai besoin d'en parler parce que vraiment, ils m'ont accompagnée. Ils t'ont accompagnée Ils m'ont accompagnée. Moi, il y a une autre personne qui m'a accompagnée, c'est Didier. On n'entend pas, on n'entend pas Allez non mais aujourd'hui on enregistre, c'est les 1 an euh, de la mort de Didier Rafat Donc voilà, on pense euh, bah, à tous les fans hein, Comme moi par exemple T'es toute seule je... <rire> C'était grave le gout en plus C'était ouais, le go on pense à lui Et euh, voilà quoi, si ce n'est pas fait Mettez Didier Rafat dans vos vies parce que voilà quoi Du coup ma plus, qu'est-ce que t'as pu écouter euh, Pour pouvoir pallier à ces températures Vraiment torrides Ma plus, j'ai rien regardé de plus que d'habitude J'ai recommencé Once Upon a Time, je sais pas si tu connais Non, 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 je connais pas je souffle. <rire> non, c'est une série sur Disney Plus. Après, mm -hmm. il y a eu Black Is King aussi, mais je pas regardé. J'ai regardé que euh, ah, mon non, plus le clip bon, de Already. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bon sur Twitter, ça fait parler. hein Il euh, y avait il euh, y avait le toute contre. Euh... Oh là là, <rire> façon, si on n'attrape pas la veste de Beyoncé <rire> sur cette terre là. Bon après, euh, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient, euh, de... qui lui reprochaient de fantasmer un petit peu sur euh, sur le continent, de marketer sur une image hyper. Euh... Bah, fantasmer, fétichiser de l'Afrique. Et il reprochait aussi que c'était bah, un petit peu son fond de promesse depuis des années que là, on était fatigué Mais c'est faux en plus, parce qu'elle a juste fait euh, l'album pour euh, Le Roi Lion mm -hmm. et euh, Black is King. Mais en soi, le, ça suit l'histoire, tu vois ça va pas faire ça... Pour toi, c'est euh... cohérent. Sinon, elle avait fait euh, Limonade, mais Limonade, c'était sa propre culturelle, ouais. donc ça pouvait pas être de la procréation culturelle. C'est vrai, c'est vrai. Après, euh, je peux pas juger, parce que j'ai pas vu le film personnellement, mais je pense que je suis un petit peu d'accord dans ce truc de... Euh... Après je pense pas que c'est propre que à Beyoncé. je pense que c'est propre aussi aux américains en général ouais. c'est de vraiment avoir un imaginaire qui va être hyper euh... en fait c'est toujours à l'extrême avec eux c'est soit euh, ouais. une Afrique hyper euh, pré... hyper pauvre hyper, hyper précaire. Euh... Ouais enfin une, une Afrique qu'il faut assister quoi tu vois ou euh... ça va être les rois et les reines les empires les On est fatigué d'être oui. des rois moi je suis fatigué ouais. <rire> <assisté. rire> Vois... On je veux dire, enfin, je veux dire on... on nous voit encore comme, comme une pierre, tu vois. Un... Un... La pierre d'un On va toujours. Comme un monolithe, alors que bah, je veux dire, l'Afrique, c'est quand même un continent qui. qui euh... Plein de diversité, de, de, de culture, complexité, de conflits, de... tu vois. Il n'y a pas que euh, soit d'un côté les empires, les eux, -e -e, soit d'un côté les pauvres. Non, c'est. Donc voilà, mais sinon, je pense qu'on regardera, on ira se faire une petite idée. Non, moi, je euh... pense que je regarde, ouais. Moi j'ai envie de regarder juste pour les visuels parce que de ce que j'ai pu comprendre, les ouais, visuels sont, cool. sont de qualité. Ils sont vraiment bien, mais mmh. c'est long. Ça veut dire que c'est 1h40. Bon, maintenant qu'il a dit que j'allais regarder juste. <rire> T'as dit une que tu as regardé, alors. Non, mais je pense que je regarderai euh, certains extraits, mais j'avoue, 1h30 de. Après, t'avais écouté l'album Non, 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 non j'avais pas écouté. J'avais écouté que les, le son de Burna, parce que ouais. c'est Burna. Euh, mais sinon, euh, brown, euh, brown King Girl, j'ai écouté pas que son à tellement mais je le euh... par cœur, j'en pouvais plus. Ah, ok. Non, moi, je ne je l'ai même pas écouté de moi-même, donc euh, non. Mais non, je l'ai pas écouté de moi-même non plus. Ah, tu l'as tellement écouté... Entendu que... Que... entendu que tu connais par cœur ok. On est, dans, on est ensemble, voilà, on est ensemble. On souffle. on, non, non, on... <rire> <rire> Sinon, niveau musique... ah en parlant de Burna il va sortir un album. Mais tu sais mais que... Je pense qu'il va flopper. Moi aussi, j'ai un petit pressentiment parce qu'il n'y a aucun single. Il bah, y a eu Wonderful, mais il n'est pas... Je pas écouté. Il est pas, il est pas ouf, tu vois. j'ai pas trouvé que ça a résonné comme... Euh... Tu vois, on the low, on savait. Il a... Non, mais là, il, a annoncé, il était, là, il était, il était là. là, On savait que l'album allait, allait exploser. Mais là, euh, je le trouve hyper discret sur, euh, sur le sur projet. Sur sa, sa, sa com et tout. La com, elle est. Enfin, bah, moi je le suis sur Instagram et j'ai rien vu. Euh... Enfin, par exemple, quand il a fait la com de, de sa tournée en Europe, on savait qu'il ouais, était en Europe, tu vois. Alors qu que là, moi j'ai appris qu'il y avait un album sur Twitter alors que j'ai pas Twitter. Donc, euh, <rire> <dans mes> <rire> <collègues>. <rire> Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner l'album de Bernard. Mais sinon. Il y a une de nos poupettes qui a sorti un single, Megan. Oh! Je suis déçue. Period. Mais en plus, c'est même pas elle, c'est Cardi. C'est Cardi. Ah, c'est Cardi, mais il y a notre go dessus. Il y a notre go. Je suis un peu déçue. Je m'attendais vraiment, en termes de prod, je m'attendais à quelque chose de plus.
1: plus pertinent. Ah, tu savais? Pourquoi?
0: Parce qu'en fait, les deux artistes, elles ont des flots totalement opposés, genre qui vont ensemble, et elles changent jamais, tu vois. Elles sont pas versatiles. C'est-à-dire que si tu mets les deux ensemble, ça veut dire que. Ça veut dire que ça allait pas donner quelque chose de très. Après, le clip. Arrête le clip, il était pas mal. Bah, moi j'ai regardé. C'était très mais... Secret Story. Oui, voilà, c'était très <rire> Secret Story. Bon, après, c'est maîtrisé, c'est beau, mais moi personnellement, c'est pas ce qui me. Ce qui me retombe. Moi, je suis fatiguée d'entendre parler de... de relations charnelles. Voilà, ouais. c'est bon, je l'ai dit. Ah, c'est bon, je. Non, mais voilà <rire> On en a marre <rire> Qu'est-ce qui t'énerve Non, mais j'ai envie, euh, envie qu'elle nous parle d'autre chose, tu vois. Ouais, Genre, tu on a compris quoi. que. Vous étiez des femmes libérées, la sexualité assumée. vraiment On sait. Franchement, Cardi, Megan surtout Cardi, parce que Cardi, elle l'a depuis plus longtemps. On a compris. Après Cardi, j'aime bien le fait que quand elle fait des projets, elle inclut toujours euh, d'autres femmes dedans, tu vois. Ouais, Genre ça c'est quelque chose elle que était... Lady faisait pas, par exemple, et ça me saoulait. Mm -hmm. Effectivement, je suis d'accord. Après moi, Cardi, c'est pas une artiste dont je suis très familière. Je connais peut-être deux trois sons d'elle, alors que Megan, euh, j'ai saigné, j'ai vraiment saigné. Et c'est vrai que Megan, j'aimerais bien l'attendre, je ouais, l'attends ailleurs. Qu'elle aborde d'autres thématiques. Ouais. ouais. Qu'elle aborde euh, vraiment d'autres thématiques et euh, parce que dans quasiment tous ses sons, elle, elle répète la même chose, tu vois. Je prends reeler, je prends beat, je prends non mais vraiment. <rire> non par contre, gens avaient d'autres. Elle avait d'être ça, c'était c'est vraiment le, le, le son qui avait ouais. euh, exposé. Mais le truc c'est que tu prends bah, tout le P Fever, elle raconte que la même chose du coup. Ouais, oui, bon, mais gars mais, mais c'est hein. quand même une, des, je crois que c'est la seule femme noire à avoir tous ces feats, mm -hmm. genre en, en top Billboard ou je sais pas quoi. Je, je suis fière d'elle. Je d'elle. Je, je, je sais pas si t'avais vu les vidéos d'elle euh, après euh, après la fusiole avec euh, qui du coup ah, qui l'a Ah c'est Tori qui l'a. Ça m'a fait trop de peine. Ça m'a fait, fait trop de peine, trop peine de voir que les gens tournent ça à la dérision. Oui, du... elle devient un mime. Surtout que la go, à un moment, moi, j'ai vu la vidéo où elle dit que, ben, en fait, elle a personne, tu vois. Ouais, elle, dit elle, est toute seule. elle est orpheline de sa maman, de son papa, de sa grand-mère aussi, je crois, qui est partie. Ouais. Ça m'a ça fait trop de peine. Parce que même quand une, une femme noire souffre, souffre, littéralement, tu vois, et qu'elle qu expose sa vulnérabilité, on essaye encore de remettre ça en question, tu vois. Ça revient encore à cette idée de ben, la femme noire, enfin les femmes noires qui doivent toujours être résilientes, hyper solides et tout. Euh, non. Non, 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 il n'y a rien à rajouter Non mais ouais elle disait en gros que Qu'est-ce qu'elle disait
1: Elle disait qu'elle qu a
0: peur que les gens profitent de sa gentillesse Oui, ou... elle en avait marre surtout ouais. Elle en avait marre parce que euh, bah, c'était la gentille de, de l'industrie Où elle s'est dit qu'elle allait arriver ici Et qu'elle allait, essa allait essayer de faire plaisir à tout le monde euh... Mais moi sur ce coup-là J'ai trouvé un petit peu naïve quand même parce que Non je mais dis après je pense que c'est dans sa personnalité de base tu ouais. vois, genre, Dans toutes ses interviews elle lui dit Elle, mmh. elle a toujours dit que elle a toujours eu un bon cœur, ça a toujours été la, la meuf heureuse, tu vois, ouais. pour elle et pour tout le monde. Je trouve ça euh... c'est dangereux dans. Oui dans mais après un... tu peux pas changer comment en C'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment. C'est cool qu'elle reste authentique elle-même, juste maintenant je pense qu'elle va plus protéger euh, son, son, espace, son énergie, ouais, son espace. Son ouais. son énergie, ouais. Parce qu'on veut plus, on veut la, on la veut en bonne santé, on la veut, on la veut productive, donc ouais, normalement ça me fait de la peine de l'avoir comme ça. Et. Euh... T'aurais euh... son crainte de chauve là, vraiment. Après, tu <rire> Mais du coup ma puce, on rit, on rit, on rit, mais on rit beaucoup et c'est dans on... le thème. Le thème du jour, c'est les humoristes en France, en fait. On va parler euh, des humoristes noirs en France, euh, de comment est-ce que les noirs aussi, les communautés noires, pardon, sont abordées dans le domaine de l'humour, euh, du stand-up et de la comédie. Donc déjà, ma puce, est-ce que le stand-up, l'humour, la... les comédie clubs en général, ce sont des espaces avec lesquels tu es familière Est-ce que c'est des espaces avec lesquels tu lesquels... as grandi Absolument pas, la belle. Ah, absolument pas. Et c'est <rire> toi qui m'as <rire> introduit euh... En début d'année, ouais, je début crois, début d'année, on, on a été voir euh, le spectacle du Madame Sarfati Comedy Club, ouais. qui est le comedy club de Farid. Farid, on va revenir sur ton cas après. Ta <rire> veste, on va bien l'attraper aujourd'hui. <rire> on va l'attraper, mais ça va. Non, on va attraper ça oui. parce que c'est ouais. bon. C'est vrai. Et donc, je disais, c'est pas du tout un univers avec lequel je suis familière et je m'intéresse pas particulièrement. Mais c'était quand même cool et on a passé un agréable moment, on a découvert plein de jeux talents et tout. Après, sinon, en termes de noms, je pense que je connais que les, ceux qui sont un peu mainstream, tu ouais, vois. Genre les, euh... ouais, les plus grands, Fari. Ouais. Euh, après, Fari, il est relativement. Euh, il est récent, Oui, enfin, Il est, est nouveau, vraiment mais il est, il est quand même euh, bien implanté, tu ouais, vois. c'est vrai. Et il y a aussi Jamel Dubouz, ouais. le GOAT. Florence Foresti, j'aime beaucoup, genre son humour, il est un peu. Euh... Kiké. Il... Kiké. Il... <rire> elle me fume, genre elle est trop HP, tu vois. <rire> Paradoxalement, je me suis rendu compte que les humoristes qui me faisaient le plus rire, ouais. c'était pas forcément euh, ceux qui parlaient de, de, des problématiques raciales. Exactement, mm -hmm. pas forcément ceux qui sont issus de l'immigration ouais. déjà. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont toujours besoin de tout ramener On y vient. à ça. Vois, On à y vient. ça et c'est pas. C'est pas quelque chose qui me fait rire, ouais. c'est pas quelque chose que j'adhère. Ou sinon c'est pas fait de la bonne manière en tout cas. Les Claudia Tagbo les Rissa Dumbia, les Fabrice Eboué là. Ah. Mm -mm. Après eux ça c'est des, des, des humoristes qui sont noirs mais euh, dans le même cas on peut parler par exemple d'un Cavadams qui va se moquer des ouais. communautés asiatiques tu vois. Donc euh, ouais je peux comprendre, je peux comprendre. Les Cavadams, les Norman, tout mm -hmm. ça. Mais toi par contre je sais que c'est un univers qui t'intéresse beaucoup grave. Grave, grave. Alors moi je suis très 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 euh, familière du stand-up Surtout depuis 2-3 ans Comedy Club c'est vraiment des endroits que j'ai beaucoup fréquenté euh, Comme Tata elle a dit je suis, On est allé au, au, au Comedy Club de Farid Qui a ouvert euh, assez récemment Il est, il est ouvert depuis euh, un an il ah me semble. Non, me Mais avant ça j'allais à un endroit Qui s'appelle le panam Art Café Je sais pas si vous connaissez En fait c'est un café où euh, vous avez beaucoup d'humoristes Qui vont venir rôder leur spectacle Et le principe c'est qu'en fait vous payez seulement votre consommation et vous avez droit à une heure de spectacle avec bah, des, des humoristes qui sont euh, euh, de tous niveaux. Vous allez avoir des, des Faris qui peuvent être là. Je sais qu'à une époque, il y avait euh, Debussy, non, Gadel Malé qui était là. Euh, et vous allez aussi avoir des humoristes bah, qui viennent de débuter. Donc ça, c'est super intéressant si vous voulez vraiment découvrir de nouveaux talents ou euh, voir des humoristes euh, euh, qui, sont, qui sont connus, mais, mais peut-être que vous n'avez vous pas forcément la, les disponibilités pour aller les voir en spectacle. Donc ça, c'est cool. Sinon, euh, même en étant adolescente, je regardais souvent des spectacles, je sais que j'ai saigné les spectacles de Thomas M. Jol, j'ai saigné les spectacles de Ahmed Silla à l'ancienne. On a tous saigné, mais maintenant on quand les... je les regarde... Maintenant quand je les regarde avec mon, mon regard Et adulte d'aujourd'hui... Je me dis mais qu'est-ce qui qu est -ce mais, qu y a est pas chez moi mais vraiment, <rire> <rire> mais vraiment, mais après je me dis que c'est tout, tout un conditionnement ouais. en fait, tu vois. Euh, donc ouais, non, ça c'est un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais ouais, comme on a dit avec notre regard d'aujourd'hui, on se rend compte que euh, c'est un univers qui qui pose problème, en fait, parce que ça véhicule encore certaines, certaines, certaines idées, en fait, certaines images bah, qu'on essaye, en fait, justement, bah, de, de, de condamner, là. C'est bon, tu vois. Il <rire> n'y <rire> a pas les agresser comme ça, tu vois. OK, mais est-ce que toi, tu penses qu'on peut rire de tout Parce que Molière... Tu vois, le dramaturge mmh, le plus... Euh, le plus hype. Le plus hype de sa génération. <rire> et même d'autres comédiens humoristes, tu vois, mmh. pensent que la comédie euh, est un, un peu une satire de la, de la société, des gens, des hommes, et que c'est un moyen de refléter, de, représenter, euh, de nous représenter dans nos relations, dans nos comportements, vis-à-vis -vis de, nos, de nos espaces et tout. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout et que c'est un moyen, tu vois, de nous faire prendre conscience des choses où il y a quand même euh, des petites limites Je répondrai pas à <rire> Non je rigole Bah en fait euh, C'est vrai que c'est une question Moi qui m'a toujours euh, Sur l'upiné Qui trigger euh, Qui me triggers Qui me triggers Triggers encore aujourd'hui euh, Moi je pense qu'en fait On peut rire de tout à partir du moment Où c'est fait de manière Assez fine tu vois Où c'est fait de manière Intelligente Donc, euh, donc voilà Après c'est vrai Qu'il y a toutes les questions De moralité De respect De décence aussi Qui rentrent en jeu Mais euh, Je pense que Quand tu ris d'une manière Quand tu arrives à faire rire Quelqu'un de manière intelligente, bah, la question de l'indécence, elle, elle, elle existe. Oui, pas, mais tu si vois. tu rides quelque chose et qu'après tu te dis, ah là, tu vois, ça, mm -hmm. ça fait appel à un sujet qui est quand même assez, assez lourd et assez grave. Oui. Est-ce que ce n'est pas un sujet qu'on aurait pu aborder d'une autre manière tu vois C'est pour ça que je ne voulais pas répondre à la question. <rire> <rire> non, parce qu'en soi, des fois, on voit des trucs et tout, des blagues qui sont un peu problématiques, mm -hmm. tu vois. Ouais. On prend tout ça légère, on en rigole, et après, dans ta tête, tu te dis, ah ouais, là, euh, c'était un peu borderline, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bah après. Euh, je pense qu'il y a tout ce truc aussi de... Euh, bah, euh, il faudrait qu'il y ait du coup une police du rire, des, des gens qui viennent... enfin. Comment dire et moi je vais faire la police du rire, ouais. du <rire> non, mais non, Ça veut dire qu'il y aurait certains sujets Sur lesquels on n'aurait pas du tout le droit de rigoler euh, D'autres sujets qu'on n'aurait pas du tout le droit D'aborder aussi dans le, dans le domaine de, de la comédie Enfin Je pense que ça non, pose certaines limites Qui sont très une... subjectives je pense Je pense qu'il y a une différence entre aborder quelque chose avec légèreté ouais. Et l'aborder ah, sous le prisme de l'humour Ok ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai. Après tu vois il y a des humoristes Qui sont très 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 talentueux euh, Mais qui restent très borderline Je pense à Louis Siquet euh, qui est un, un humoriste américain, bon, blanc, du coup, mais dans le même, enfin, dans le même genre américain, mais très, très, très borderline aussi, il y a Dave Chappelle, tu vois. Dave Chappelle, il est vraiment connu pour, euh, comme euh, tu as pu le, le décrire, des, des blagues qui sont très, très borderline, mais lui, ça fonctionne, tu vois. Ça fonctionne. Ouais, mais ça fonctionne parce qu'on a une société où les gens... Euh... Après, je pense que c'est vraiment euh, propre aussi à chacun, tu vois, dans... Euh... Ce que toi, t'es prêt à accepter sous le prisme de l'humour, est-ce euh, que tu n'es pas prêt à accepter, tu vois Moi, je sais que, euh, euh, par exemple, les, les blagues... Les blagues du coup, sur... Déjà, associer blague et viol, déjà, pour moi, c'est... Déjà, c'est bizarre. C'est très bizarre. bizarre. Euh, les viols, les violences, les guerres, les... Même tout ce qui va être... Euh, euh, les, comment dire Les drames historiques, tu vois mm. Par exemple, je ne pourrais pas euh, rire ou faire une blague sur euh, euh, le génocide roi tu vois enfin, il y a plein de petites, de petites choses comme ça. Après, encore une fois, je pense que c'est vraiment propre à chacun, tu vois. Comme tu as dit, c'est quelque chose de, qui est propre à chacun. Ouais. Et moi, je ne me vois pas rire sur quelque chose qui, qui a blessé, tu mm -hmm. vois, qui touche réellement quelqu'un. Ouais. Euh, même si je le fais, je pense qu'après, je vais vraiment m'en vouloir, tu vois. Oui. Donc, encore une fois, je pense que ça dépend de ton environnement, des personnes qui t'entourent, ça dépend de comment tu vois les choses et tout. Mais Exactement. en termes de conscience... Après, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir... Euh, une, une certaine distance un certain recul aussi par rapport à certaines thématiques qui ouais, mais permettent... un énorme d'empathie tu vois et... <rire> c'est vrai c'est vrai, vrai, vrai je suis d'accord je suis d'accord et je respecte euh, je, je, je respecte ce point de vue Be le... <rire> je vais parler de quelqu'un que tu connais bien qui okay. le l'humoriste le, euh, noir par excellence qui qui est trop justement beaucoup trop borderline de donner oh <rire> Tu vois, genre lui, typiquement, euh, lui, il rit de tout pour le coup, tu vois. Il rit de tout et. Euh, et les pas, gens rigolent avec lui. Les gens rigolent, tu vois. Et là, pour le coup, moi, je ne trouve pas ça particulièrement fin, tu vois. Et en plus, Dieu Donné, tu vois, c'est quelqu'un qui fait des blagues à la fois sexistes, misogynes, mm -hmm. misogynes, noires racistes, tu vois, capture ouais. beaucoup les, les communautés afrodescendantes. Je pense que si tu regardes peut-être même un peu toutes les communautés en général, issues de l'immigration, du moins. Mm -hmm. Mais moi, ça me pose encore un problème, tu vois, vis-à-vis -vis de la représentation des noirs. En France, tu vois. Ouais. Dans l'univers dans de l'humour. C'est vrai. Après, moi, je pense que... Je suis d'accord avec toi quand tu parles de la gêne. Après, moi, je pense que l'humour, euh, en France, du moins, euh, jamais même partout, ça sert aussi à maintenir un certain imaginaire, tu vois, sur les personnes et sur les communautés euh, bah, étrangères. Et pour le coup, là, on parle des communautés noires, tu vois. Euh, je pense que ça, c'est un phénomène qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, retrouvé euh, dans les années 80, les années 90, où en fait on avait un humour qui était hyper infantilisant et très euh, très très dépréciatif en fait, des communautés noires, en fait on avait déjà une figure de l'Africain euh, qui était bête qui était hyper docile euh, il y avait beaucoup d'humoristes et beaucoup de films en fait qui s'inscrivaient dans cette, dans cette continuité là euh, je pense que vous avez tous l'image euh, de la pub banania en fait, ça c'est typique en fait de comment est-ce que en fait je on perce... déjà <rire> on percevait les personnes noires et ça c'est vraiment une image qui a suivi en, ben, un petit peu tous les humoristes euh, après, euh, je pense que... Euh, entre les, du coup, là on a parlé des années 80 des années 90, ensuite il y a eu une autre génération euh, qui est arrivée où il y avait encore une fois beaucoup dauto d'autodévision de nos communautés, de nos pratiques, de nos codes, euh, mais ça restait encore très peu valorisant en fait, où euh, tu sentais bah, qu'on se moquait beaucoup en fait de nous-mêmes. Mmh. Euh, moi des fois j'avais l'impression qu'on se rabaissait carrément, tu vois. totalement ça. Par euh, bah, exemple, pour moi l'exemple typique c'est... Euh, les imitations des soi-disant euh, blédards, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qui est resté super longtemps qui reste euh, encore, hein, dans les sketchs. Si vous regardez les sketchs sur YouTube, bah, bah de, bah de, de la même génération que les dieux donnés, etc., et même les personnes après, ça, c'est quelque chose qui revenait vraiment, vraiment souvent. On, on tapait vraiment bah, sur les, les immigrés, tu vois. Euh, et donc, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment une thématique que beaucoup de humoristes ont utilisée bah, pour conquérir un certain public et plaire au plus grand nombre. Parce que quand on regarde, c'est vraiment une thématique qui... Les gens euh, se de la poire, quand ils, ont... ils entendent ça. <rire> en vrai, j'ai l'impression que c'est toujours ce rôle un peu de bouffon du roi, mmh, tu vois. Ils sont ça. là, ils ont besoin de faire rire euh, mmh. la communauté blanche, enfin la communauté blanche, bah, le, les... la suprématie. Bah, j'avais pas su. Bon, oui, bon, dans l'idée, c'est ça, mais je dirais euh, la majorité, quoi. Ouais, la, ouais, la, majorité, la majorité, la suprématie, <rire> <rire> je le re le dis. <rire> Non, il y a toujours cette, cette nécessité un peu de tourner euh, leur communauté au ridicule, tu vois, de mettre ça sur ça. le dos de l'autodérision. Après, moi, je me dis, est-ce que si on veut vraiment les dédouaner, on peut se dire qu'ils y voient pas vraiment de mal, tu vois, que c'est tout simplement encore des éléments... Euh, enfin, qu'ils ont pas eu les éléments nécessaires pour se déconstruire de toute cette, euh, cette mentalité imposée à l'immigration, aux noirs en particulier, tu vois. Bah, ça, En fait, je pense que ça dépend aussi de la génération, tu vois. Si on parle de, euh, des années 80, des années 90, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'ère à laquelle on vit, en tout cas. Je pense qu'il faut réellement s'interroger sur les raisons pour lesquelles euh, les humoristes ne voient pas de mal, justement, à à perpétrer des blagues racistes, à perpétrer des blagues euh, xénophobes, homophobes, parce qu'on euh, on, on on tape vraiment beaucoup sur les, euh, les homosexuels, sur les immigrés, etc. Enfin bref, sur tout ce qui n'est pas la, la norme, entre guillemets, tu vois. faut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que ces, ces humoristes-là n'y voient pas de mal, justement. Il faut questionner, pour moi, il faut questionner tout ça, parce qu'on ne peut plus accepter, tu vois, et ça doom bien, tu vois, se déguise sur TF1 en femme, tu vois. En, en, se en déguise encore. Se déguise, entre en guillemets, noire. en femme noire. Euh, et qui plus est, bah, en général, c'est pour les moquer, pour les stigmatiser, mmh. tu vois. Ou sinon, des, 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 des femmes, des hommes, pardon, qui vont prendre des, des rôles de femmes, tu vois. Enfin, je trouve ça encore très... Enfin, je trouve ça aberrant, en tout cas, qu'en 2020, avec euh, tout ce qui circule par rapport aux dénonciations, par rapport euh, à nos conditions, euh, c'est contre-productif de ouf, en fait, tu vois. Et euh, fin, bah, on arrête de rire. cette de... période! Ouais, enfin voilà, tu vois. Non, mais tu penses que c'est dû à quoi? Moi, je pense que c'est dû à un manque de. Je reprends ma question. Je pense que c'est dû à un manque de représentation positive de ouais. la communauté noire. Dans les médias en général, les seules images qu'on voit, c'est des images rabaissantes. Mm -hmm. Et je pense que d'un côté aussi, c'est aussi peut-être un moyen d'adoucir leurs conditions mmh. dans la société, malheureusement. Bah, je, je trouve que c'est un moyen qui est. qui est hyper. questionnable, c'est sûr. Bah oui, oui, non, mais. Parce que. Euh... Maintenant, la question, c'est de savoir en quoi ces procédés euh, permettent d'adoucir leurs conditions. Quand euh, je parle de procédés, je pense à ce genre de blagues que vous avez tous sûrement euh, dû entendre, du style euh, des parents qui sont violents, qui bustalisent leurs enfants pour rien, ou sinon euh, des hommes noirs qui vont imiter des, des femmes noires, euh, qui vont les stigmatiser, qui vont les moquer, ou sinon qui vont, euh, vous savez... Euh, moquer euh, leurs euh, leur pratiques euh, culturelles, culturelle, capillaires, l'arrachage de perruques, etc. Enfin, les femmes noires et les perruques. Euh, enfin, les critiquer par rapport à ça. Moi, je me pose vraiment la question de en quoi tout ça, ça permet d'adoucir euh, euh, la perception de leurs conditions quoi, tu vois. Après, je pense que condition, c'est pas forcément le terme, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, leur, la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, mm -hmm. peut-être que ça leur donne une illusion d'acceptation parmi la majorité, tu vois, mm -hmm. je sais pas. Sinon à mon avis aussi, l'autodérision c'est quelque chose qui est très valorisé dans notre société alors qu'en réalité, c'est une pratique qui a tendance à cacher vraiment énormément de traumatismes et de micro blessures, tu vois, qu'on aurait tendance à vouloir dédramatiser un peu. Ouais, en rigolant. En, en, ouais, en rigolant en oubliant la gravité. Mais euh, j'ai l'impression que ce genre de, de pratique-là, elle sert pas euh, forcément en tout cas euh, pas de manière hyper efficace aux humoristes noirs et encore moins aux communautés noires dans le mm -hmm. sens où euh, c'est toujours les mêmes clichés qu'on essaye qu'on entretient, justement, c'est toujours les mêmes idées reçues, bah, c'est toujours les mêmes images euh, qui sont certes euh, euh, parce que je pense qu'entre euh, la pub par exemple Banania et aujourd'hui il y a quand même un, un monde, un monde ouais, tu sûr. vois mais ça reste euh, ça reste pas du tout complexe ça reste pas du tout euh, valorisant euh, ça reste encore très 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 stérile voire insultant tu vois ça démontre une très basse estime de soi même et beaucoup de self hate je trouve c'est ça bah, le complexe d'infériorité un petit peu tu vois je pense que c'est je pense mmh, que faut en défaire, en fait, il faut s'en défaire il faut vraiment qu'on s'en qu'on s'en défasse surtout dans le milieu de l'humour tu vois après, je pense qu'en tant que public, on est aussi un peu à blâmer, tu vois. Je veux dire, s'ils arrivent à faire preuve de longévité dans l'industrie, c'est qu'il y a quand même des personnes qui les écoutent, qui les suivent qui rigolent avec eux et qui valident ce qu'ils font. C'est vrai. Après, euh, je pense que comme euh, tout domaine, l'humour, c'est quand même une industrie, tu vois, qui est assez puissante euh, en France. Et euh, je pense que c est, c est, euh, ces artistes-là, les comédiens, les humoristes, ils doivent répondre justement à, aux attentes de cette industrie-là. Je pense qu'il y a quand même un besoin de, de s'accorder euh, aux attentes de la majorité, tu vois. Et je pense que bah, les personnes qui les produisent, les personnes avec qui ils écrivent peut-être même mmh. leurs euh, leur textes, bah, je pense que c'est des personnes qui sont issues de, de, la, de la communauté... de la suprématie blanche. Euh, et du Corée, tu vois, <rire> <rire> Parce que moi, perso, en, en grandissant et en analysant un petit peu les, les spectacles qui m'ont fait rire à, à, à l'époque, bah, aujourd'hui, qui ne me font plus du tout rire, au contraire, et même les spectacles euh, qui sont un petit peu plus contemporains, je me rends compte qu'il y a certaines thématiques qui, qui reviennent de manière très, très, très récurrente. Et j'ai même l'impression que bah, ces humoristes-là, ils sont obligés, voire conditionnés, tu vois, à les aborder pour, comme on a dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, pour plaire au plus grand nombre, tu vois et euh, conquérir un certain public c'est à dire qu'on on va rire mais par conséquent taper sur le dos euh, bah, des homosexuels, des femmes des femmes noires, des femmes voilées des femmes noires et voilées des fois euh, des immigrés, des asiatiques il euh, y a aussi euh, cette obsession de l'imitation de l'accent oh, de l'accent un... africain un, bah, vois, avec un avec accent des qui, est, qui est vraiment issu d'un imaginaire euh,
1: qui n'est pas le neutre
0: lui <rire> du coup et du Corée, il faut en le répète. Oh <rire> et donc euh, il y a vraiment tout ce truc où il faut euh, il faut entretenir euh, entretenir euh, les clichés après euh, comme on a dit c'est des thématiques qui reviennent j'ai l'impression c'est un petit peu des des, bah, des des fondamentaux un petit peu de, mmh. de l'humour il y en a qui arrivent quand même à se démarquer et à qui parviennent à exploiter ces sujets là de manière quand même euh, relativement fine et réaliste je pense à des artistes un petit peu comme Farid tu vois ou en tout cas dans son premier euh, spectacle Faris de New Black il échappe pas à toutes ces thématiques où il parle des femmes, il parle des, des personnes homosexuelles, il parle des personnes immigrées. Mais ça, on peut pas forcément lui reprocher euh, si c'est son expérience, tu vois. Euh, Après, il peut la raconter d'une manière différente, son expérience. C'est vrai, mais en tout cas, euh, euh, bah, j'essaie de me souvenir un petit peu du spectacle. Il parle par exemple de, en tout cas de, du premier dans le deuxième aussi. Il parle de sa maman, par exemple. Euh, où je pense qu'en vrai, on a tous pu euh, se reconnaître, mmh. tu vois. Et c'est pas forcément grossier comme les autres, tu vois. Lui, il le fait pas de manière. Enfin, ouais, euh... Je pense qu'on lui donne un peu un passe parce qu'il a cette, cette facilité. Euh d'écrire tu vois de s'exprimer il, il a vraiment les... une belle plume mais il, est... il écrit pas tout seul aussi enfin, il écrit avec Jason Brokers euh... donc euh... qui est aussi qui est aussi un, un humoriste mais qui n'est pas noir c'est un humoriste maghrébin donc euh... mais après c'est vrai que lui il a il a vraiment les, les... entourant en tout cas des bonnes personnes et c'est vrai qu'il a vraiment cette aisance qui fait que ça passe un petit peu On mieux dans petit droit, ouais. après moi j'ai pas trop quand il a parlé justement bah, des immigrés j'ai pas trouvé ça absurde j'ai pas trouvé ça insultant tu vois au contraire, j'ai trouvé ça un petit peu familier à un moment. Il parle de sa maman. Euh... Comment dire ah, Putain, quest <rire> qu qu Non, mais qu il parle juste de sa maman et de son expérience, justement, euh, en France, en tant que femme immigrée, tu vois. Et euh, bah moi, j'ai peu relate, parce que c'est un petit peu la même expérience avec la mienne, tu vois. Mm. j'ai pas trouvé ça. Tu vois, ça donne un petit côté un petit peu familier. Non, mais euh... parler de son expérience, c'est totalement légitime de sa part, oui. tu vois. Juste qu'on reproche peut-être à d'autres humoristes oui. qui n'ont pas cette finesse-là. Ami... Par exemple, je pense à des artistes comme Amethila, Amethila Thomas, Issa Dumbia... Thomas Dijol, Dijol, eux, ouais. ils ont vraiment, ils ont capitalisé sur ça, en fait, euh, le début de leur carrière et même encore... Euh, bon, après, le, le, le dernier spectacle de, de Thomas Dijol, il date quand même de 4-5 ans. Et même les spectacles d'avant où il parlait de son père, par exemple, ça, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup re re ressorti. Le spectacle aussi d'Amécilia, qui est sur euh, Netflix, moi, je sais que c'est un spectacle qui m'a gêné Vraiment, c'est vraiment le terme. Il m'a gêné Et à la fin du spectacle, je me suis dit, mais le spectacle, en fait, il est écrit pour des Blancs, en fait. C'est vraiment ce que je m'étais dit en... En, euh, en le regardant, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment... Euh, comme j'ai dit, il y a vraiment des fondamentaux. C'est-à-dire que des, des thématiques qui, malheureusement, vont souvent revenir... Euh, des incontournables. Des incontournables qui vont revenir. Il y en a très, très peu qui arrivent justement à les manier avec une certaine aisance. Et là, on a parlé euh, de Farid. Euh, mais en fait, le truc, c'est que... Euh, comme on l'a dit au tout début de l'épisode, si on a, on a plus de facilité à s'intéresser à des humoristes qui vont pas du tout parler de ces problématiques-là, c'est parce qu'en fait, il y en a très peu qui arrivent à faire de l'autodémission sans entretenir une forme de racisme, tu vois. Mm. Et ça, je pense que c'est le gros problème de d'une de, bah, grande majorité d'humoristes en France, tu vois. Où euh, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas, enfin, n'arrivent pas à parler justement de ces thématiques-là. Euh, sans, sans, déraper, sans quoi rabaisser, euh, ouais. Ouais, Sans rabaisser leur communauté et eux-mêmes. Ouais, et eux-mêmes, parce que euh, par ricochet, ça, ça les ramène à, aussi à eux-mêmes, mmh. tu vois. C'est ça euh, le, le petit hic, quoi. Enfin, bref, ma belle, là, on a beaucoup parlé des humoristes euh, et de tout ce qui nous déplaisait, mmh. tu vois, dans le paysage euh, humoristique français. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a des humoristes issus de l'immigration, en général, pas que noirs, tu vois, qui t'ont marqué, qui, te, qui sont tes chouchous et qui sont ceux que tu veux pas voir euh, bah en fait je vais commencer par ceux que je peux pas voir mais je vais pas forcément citer des noms c'est plus, euh, de toute façon vous pourrez je pense tous les identifier c'est plus une catégorie d'humoristes de, de, bah en fait c'est tous ceux qu'on a cités en fait, qui, qui continuent à interpréter bah, des, des blagues euh, bah, du coup, qui sont racistes, qui sont homophobes euh, qui sont euh, sexistes qui sont, un petit, qui sont parfois des fois euh, aussi euh, très anti-immigration anti-étranger et tout enfin tous ces tout, euh, toute cette génération euh, d'humoristes là, c'est vraiment un humour avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à composer. Euh, mais ça, j'ai l'impression que c'est l'humour très mainstream en fait. À partir du moment où t'arrives à, à, euh, à le maîtriser, euh, bah, ça y est quoi. T es, t es... <rire> non mais es... C'est fait. C'est fait, genre tu vois. Ta carrière elle est, elle est tracée. Euh, en revanche, moi je pense que dans les humoristes en tout cas en ce moment que je suis et qui me plaisent, je que c'est plus une génération qui est issue d'internet en fait, tu vois. Euh, je pense à des personnages comme Toku. Toku, moi, c'est... C'est vraiment the goat. Ouais, elle est très, très forte et surtout, c'est la seule femme à faire ce qu'elle fait, tu vois. Et je trouve ça tellement dommage qu'elle ait pas plus de reconnaissance, euh, qu'elle ait pas plus de moyens aussi mmh. pour tourner euh, ses projets. Après, je sais pas dans le détail. Après, comment... Toku, elle a aussi... Euh, je crois qu'elle a fait un court... des courts-métrages sur YouTube et ouais. tout et qui n'ont pas forcément rencontré énormément de succès, tu vois, parce que je pense mmh. que les gens l'attendent sur d'autres... Euh... Ouais, d'autres choses, ouais, d'autres thématiques. thématiques. Après, je pense aussi que la plateforme, elle n'était peut-être pas idéale dans le sens où c'était des web-séries sur Internet euh, qui n'étaient pas fortes, peut-être aussi propres, je ne sais pas, de grandes euh, de prod, parce que ouais. il y a parce qu'il y a, il y a des, des humoristes, ou en tout cas des comédiens ou des, euh, des stand peur qui sont euh, qui sont proposés par des grandes maisons mmh. euh, de prod euh, je pense à des générations à des personnes comme les Mister V Norman etc eux euh, c'est des, bah, des des jeunes qui sont issus d'internet mais à une époque ils étaient, ils étaient produits par le studio Beagle le Studio Beagle c'est qu'un plus fin, tu vois il y a ouais. des grands moyens derrière tu vois et après que... moi ça à... pardon sa web série je l'ai regardé j'ai pas forcément adhéré mmh. tu vois. Okay, moi, alors pas... que du coup c'est vraiment ma gauche bon, moi mais... aussi elle est forte <rire> <rire> tous les cris là les euh tout ça <rire> ah tu cites les blagues <rire> En tout cas, elle est très forte. Euh... Il y a Fadili Kamara aussi comme femme. Euh, Fadili, ouais, Fadili Kamara. Après, moi, c'est vrai que maintenant, vous connaissez Ginger. C'est quand même une plateforme qui est là pour mettre en avant les, tu vois, les femmes noires, tu vois. <rire> euh, c'est vrai que maintenant, je, je, suis, je suis un petit peu plus, euh, comment dire, piki Je ne sais pas comment dire en français. Euh, je sais pas. Pointue. Quoi. Je suis un petit peu plus pointue. Euh, dans les dans les, le type d'humour que je vais euh, que je vais choisir et je sais que maintenant je suis plus dans cette euh, dynamique de chercher des femmes qui font de l'humour aussi euh, pour éviter déjà les blagues euh, sexistes parce qu'on est fatigué en fait après Fadil Kamara elle est, euh, elle est franchement elle est là je trouve qu'elle ouais. est bien implantée tu vois mm -hmm. mais son humour c'est pas quelque chose qui me parle énormément moi ça dépend juste euh... j'ai regardé le spectacle sur Netflix il y avait certains moments où j'étais en mode euh, un peu awkward tu vois <rire> un peu comme si un peu comme Issa genre euh, quand Issa elle a ses phases un peu Dumb, tu vois, j'étais en mode... <rire> Moi, y a je des fais y a... ça. <rire> voilà, pourquoi tu fais ça Mais il y a d'autres moments j'étais en mode... Mm -hmm. Genre, vraiment, je pouvais relay dans... Ouais, dans Oscar, bah parce que c'est une femme noire, tu vois, ouais, c'est ouais. Et je suis contente, tu vois, qu'on ait une femme noire parce que je trouve qu'elle est assez décomplexée ouais. dans, dans, le, dans le récit de ses expériences. Euh, c'est assez abordable, c'est assez chaleureux. Je trouve ça... J'ai bien aimé. Franchement, son pour j'étais pas d'accord sur tout... Enfin, j'ai pas rigolé sur tous les plans. Après, elle a aussi abordé des thématiques qu'on a dit tout à l'heure qui étaient un peu je sais pas si, enfin dérangeante tu vois, elle l'a pas forcément fait tout le thème, oui c'est vrai, je crois qu'à un moment elle a parlé des cheveux, chez a oui à un moment, par exemple l'imitation de l'accent du coup, ça c'était typiquement un des moments où j'étais en mode, faut voir notre tête pas ce moment, mais du coup ouais Fadili Kamara, après il y a une autre artiste aussi que j'aime beaucoup, je sais pas si toi tu la connais, elle s'appelle Shirley Soignon, en fait c'est une femme noire queer, bah du coup qui part de son expérience de femme qui fait du stand-up qui est lesbienne qui est noire en tout cas elle est la totale la totale il aurait manqué qu'elle soit voilée en plus elle est loxée aussi du coup elle explique aussi elle explique tous les stéréotypes qu'il y a derrière les stigmates que les personnes loxies peuvent porter en plus elle dit ouvertement qu'elle fume aussi du coup elle fume la ganja elle fume le chanvre voilà elle le dit et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'encore une fois, euh, ce genre de personnage-là, il n'y en a, il y a que elle. Coup, il n'y en, en a pas. Il y a déjà des femmes noires qui font de l'humour ou du stand-up, il y en a très très peu. Il y en a deux. Vous en avez cité <rire> Du coup, euh, voilà. Mais sinon, euh, en ce moment, euh, ouais, en tout cas, il y a elle qui me plaise. Après, il y a d'autres euh, humoristes aussi que j'aime beaucoup. Il y a un, un artiste que j'aime beaucoup, mais c'est un, un humoriste euh, québécois qui s'appelle euh, Adi Balkalidé. Euh, lui, je sais qu'il est très proche des, des, de personnes comme Farry, Jason Brokers, donc ça va être un humour euh, qui va être très conscient, euh, assez policier sur certains mm. sujets. Euh, et euh, justement, lui, il n'est pas en train de taper sur euh, bah, tout ce qui n'est pas la norme, tout ce qui n'est pas blanc, tu vois. C'est assez réfléchi. Euh, c'est un peu fou des fois donc moi je vous invite tout ça c'est des c'est des gens qui sont sur Netflix donc les gens que je cite c'est des gens qui sont sur Netflix les elle, elle y est aussi bah Farid bon, on en a assez parlé je pense que vous avez compris je suis fatiguée de lui déjà. <rire> en plus à un moment elle avait mis un tweet je sais même plus de quoi et mm -hmm. j'étais en train de l'insulter toute oh, seule dans ma chambre ma belle je dis toute l'intervention elle est inutile tu sais mais qu'est-ce qu'il avait dit ma belle je sais plus. oh, oh bah, super merci super l'intervention <rire> mais du coup il euh, y a eux tous mais il y en a un qu'on n'a pas cité. Bon, alors, je sais pas s'il fait de l'humour, mais en tout cas, je pense qu'à une époque, il le faisait. Pour moi, euh, c'est une des personnes, déjà, les plus humbles du paysage. William. Ouais, mais il ne fait pas de l'humour. En plus, je, je voulais en parler, mais il ne fait pas de l'humour. Après, lui, j'aime beaucoup. Il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Beaucoup. Ouais. Et euh, c'est vraiment quel, quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Ouais, c'est vraiment quelqu'un quelqu que... Ouais, on aime. Très ginger. Euh, on aime. Bon, pas ginger <rire> du tout, mais... <rire> pas euh, du ginger mais, du tout. Mais, mais euh, ouais, j'aime beaucoup l'humilité um 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 qu'il y a derrière le personnage. Et euh, tu sens qu'il y a un vrai travail quoi. de réflexion ouais. derrière sur ouais, tout ouais, ce qu'il ouais. propose, c'est cool. Je suis pas forcément d'accord avec euh, avec tous les thèmes qui qui, euh, qui laborent, tu vois, mais je sais que quand je regarde, je suis en mode ouais, je sais qu'il a ta fille et tout comme ça, bah, euh, Comment de... ça tu pas d'accord Bah Comment ça tu pas d'accord Non non, c'est pas Non, je non. Je, je non. Casse <rire> ta gueule, mais fait que je suis <rire> d'accord mais c'est pas des sujets qui euh, instinctivement m'intéressent, voilà. Quand il parle Ouais, de... mais après lui tu regardes plus pour le projet. Oui, enfin, je regarde pas ça comme un comme un sketch ou quelque chose pour rire, tu vois, c'est vraiment pour C'est vrai. effectivement pour la création artistique. Ouais. Waouh! <rire> oh wow. Donc voilà, il y a tous ces, ces humoristes-là, moi, qui me plaisent. Après, Après Mr. V. Mr. V, v c'est des... le bébé de tout le monde. Il a vraiment une carrière ça, Moi, là, j'espère qu'il va rester comme ça toute sa vie. Tu vois, qu'on ne va pas découvrir des histoires de, de blackface, non. des histoires de tweets bizarres il euh, y, a, y a 10 ans. Parce que vous, les gens de Twitter, on sait que vous avez ah. raté le, le, euh, le concours de police et que du coup, <rire> le, votre activité préférée, c'est de retrouver les tweets déjà en 2010. Donc, ouais, Mr. V, moi, c'est vraiment. Euh, pour le coup c'est un sais... on le met dans les noirs ou pas lui c'est un noir bah ou pas oui. oui bon je crois qu'il est métisse. ouais il est métisse. Euh... <rire> c'est une <long. rire> non mais est-ce que lui il se reconnaît en tant que noir bah je vois. pense ok bah bah écoute Mister Ivik tu nous diras <rire> si c'est le cas du coup mais euh, ouais non lui c'est vraiment euh... j'aime beaucoup c'est vraiment un des, des, euh, des youtubeurs que j'ai suivi euh, pendant le collège au lycée et encore aujourd'hui je regarde ses vidéos et euh... mais je suis vraiment heureuse qu'il est perçu vraiment il mérite même en est terme... crédible en tant que rappeur il est vraiment est ce que j'allais dire il est vraiment mm -hmm. en tant que rappeur il fait ouais. le taf et je sais pas si vous avez écouté son album mais son premier album il était vraiment oh pas ouais. mal moi j'ai écouté le deuxième et euh, j'étais fière de lui en mode, mais <rire> c'est vraiment le bon frère le oui, frérot genre. oui le frérot <rire> c'est vraiment le frérot pour le coup donc moi ouais, il y a Mister V euh... donc voilà hein. là je pense aussi à je sais pas si tu vois c'est qui Greg Guillotin je sais pas quoi là. C est c est celui qui le stagiaire j'aimerais juste revenir sur l'épisode du rappeur oui moi, ça... moi je, voulais... je voudrais dire un truc. J'ai regardé l'épisode malgré moi, d'accord Ne m'éprenez pas. mais euh... Franchement, en fait, j'aime bien son concept, tu vois. Mais ouais. cet épisode-là, il était trop problématique. Euh... Il y avait vraiment trop de choses à redire. Il y avait trop de blagues racistes, trop de blagues... Mm -hmm. Mais tu sais. Parce que moi, je sais que quand j'ai regardé l'épisode, malgré moi, encore une fois... Oh, on a dit... oh, Non, mais j'ai posé la question justement à mes potes qui l'ont regardé. Je leur ai dit, mais attendez, est-ce qu'il fait ces blagues-là pour dénoncer le problématisme non, je pense pas. parce qu'il y qu a, a derrière le fait que ces blagues soient vraiment banalisées et que. Bah, je pense que toute personne noire a dû expérimenter ce genre de réflexion-là dans sa vie. Est-ce que lui, en fait, sa, sa mission, c'est de, de dénoncer ça Oui, il l'instrumentalise. Ma puce, mm. t'es vraiment trop naïve. C'était une, une question. Non, voilà. non, non, parce que tu sais bien que non. tu connais la réponse. <rire> tu sais bien que non, t'as pas vu à la fin, quand il, a, il y a eu la police, il a couru. Ouais. Au lieu de se. Enfin, moi, je sais qu'à sa place, j'aurais peut-être fait une partie d'un épisode où j'aurais dit, ouais. Mm -hmm. Là, c'est vraiment leur réalité, tu vois, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Et là, il a fui alors qu'il sait qu'il n'a pas de problème avec ouais. ça, qu'il est pour rien, tu vois. Mm -hmm. Et non, eux, ils étaient là en mode, ouais, purée, on avait une belle fin de blague là. À aucun moment, ils se sont dit, euh, ah, ah ouais, genre, oui. vraiment, on vit pas dans le même monde. Oui, tu oui, vois. oui, oui. Au pire, ne pas, ne pas laisser cette séquence parce que ça reste encore un montage, du coup, on peut l'enlever. <rire> non, mais après, la fait séquence, que... c'est cool qu'elle qu soit montrée, tu mm -hmm. vois. Parce que là, en soi, ça, cool. ça dénonce vraiment mm -hmm. quelque chose. Juste, je pense qu'il a vraiment juste voulu capitaliser. Et ses blagues, elles étaient pas pour dénoncer, je pense. Ouais, que... ok. Donc, euh, ouais, bah. Du coup, on, un flop cet épisode. C'était un flop. Après, c'est cool donc. pour GNR qu'il a percé après. Ouais, il a percé. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de vues euh, sur euh, le clip. Et euh, franchement, il est, le, le, en tant que rappeur, il, est, il, est, pas mal, il ouais. est pas mal. Donc, ouais, on est, est content de voir. En plus, eux. il est pas moche. Ouais. <rire> GNR, si tu, si par tu passes par là. tu passes par là. Donc, ouais, non, voilà. En tout cas, pour. Euh... Is GNR musulman Je <rire> Tu vas laisser ça au montage. Je... je te le dis. Euh, non, mais en vrai, ma belle, moi, j'ai juste une question et je pense que ça ne servira de conclusion. Vous savez, quand, quand Fari est arrivé et qu'il a percé, on s'est tous dit « Ah, oh, mais attendez, mais il est trop fort, c'est un visionnaire, et tout, il dit des vérités, il, dit, il pose les termes. » Bon, moi, j'étais un petit peu dans, dans cette hype-là. Après, j'ai grandi. Voilà. Est-ce que vous pensez euh, que dans un futur proche, on pourrait avoir un humoriste noir euh, un petit peu moins privilégié, je dirais, au niveau du du physique, je sais pas si ça peut se dire, mais on a, comme on l'a dit euh, dans d'autres épisodes, Farid, je pense Privilgié, que je peux le dire. Ouais, oui. voilà. non, <rire> voilà. non, mais s'il a le, le succès qu'il rencontre, c'est parce que c'est un homme qui est privilégié et qui correspond aussi à, à certains, à certains standards, critères. À oui. certains critères, effectivement. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra avoir euh, un, un humoriste noir qui ne sera pas aussi privilégié, euh, mais qui aura un discours euh, vindicatif, un petit peu plus radical et un petit peu plus vif que Farid, mais avec la même... Avec la même notoriété que Farid. Avec le même support. Ouais, le même support. L'utopiste en moi a envie de te dire oui. <rire> Après, quand tu regardes la conjoncture des choses, mm -hmm. j'ai envie de te dire, ça, ça prendra peut-être du temps. Tu vois, Peut-être ouais. qu'il y en a. Mm -hmm. Parce qu'en soi, Willem, par exemple, là, tu vois, quand il y a eu les trucs sur Twitter, ils ont ressorti les trucs mm -hmm. de tout le monde. Ils ont ressorti un truc de Willem où, justement, il était en train de call-out les gens qui, qui faisaient des ouais. blagues ouais. sur les femmes noires. Et Comme quoi, votre et excuse et de on était ouais, tous de jeunes, jeunes. Les... il ne faut, faut pas faire de 10 000 kind, d'une réalité. il y avait quand même... Euh... Des personnes qui étaient déjà woke à l'époque. J'étais <rire> super beau. Moi aussi. <rire> non, mais oui, j'ai envie d'y te... enfin, croire, mais... Mm -hmm. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. Ça paraît quand même... J'ai envie de me dire que demain, il va y avoir euh, un, un homme noir, tu vois, euh, euh, peut-être auquel... Euh, une plus grande majorité d'hommes noirs aussi pourra se reconnaître oui. tu vois parce que je dis pas que des faris je pense que qui, en tout cas des hommes qui physiquement. Qui, ouais, physiquement qui ressemblent à Faris, il y en a aussi mais je pense que des hommes euh, qui ne ressemblent pas à Faris, tu vois et qui sont un petit peu moins justement euh, mis en avant dans les la les société ouais. voilà je pense que ça existe aussi donc j'aimerais moi aussi voir un jour un homme noir qui se lève au Molière et qui dit qui, qui comment dire qui a un discours aussi qui dit, euh, les blancs ah, non mais aussi <rire> orienté tu vois euh, et aussi euh, euh, comment dire et qui abandonne aussi tout ce qu'on a on a pu dire par rapport aux blagues euh, aux blagues gênantes quoi aux blagues gênantes en insultantes vrai, en vrai tu sais quoi on va pas être pessimiste ouais. parce que là quand tu regardes bien les choses sont un peu en train de changer tu pessimiste vois les gens... réaliste ma belle oh. non, parce que je pense que je pense réellement que euh, comme t'as dit ce genre d'humoriste là en tout cas je pense qu'il doit y avoir des âmes noires qui se disent bah moi aussi j'aimerais bien y arriver mais est-ce que oui, mais justement ce que je suis en train de... enfin de dire c'est mm -hmm. que comment se passent les choses mm -hmm. c'est en train de changer tu vois les gens prennent conscience ouais. et tout même si à... grâce aux réseaux ou à cause des réseaux je sais pas ouais. donc il y a forcément un moment donné où tu vois ce sera pas le même discours ouais. qu'avant il y aura forcément un bouleversement en tout cas on l'attend Inchallah. voilà, Inch voilà. attendez parce qu'en fait elle a quelque chose à vous dire qu'elle a envie de dire <rire> tout à l'heure et de tout à l'heure elle bout parce qu'elle va absolument vous parler de sa série donc vas-y on t'écoute je suis désolée mais c'est une série que tout le monde devrait regarder c'est un peu comme un vous voyez je vous elle a une ça. propagande <rire> Non, en fait, c'est une série qui s'appelle I Made Sure You, qui est disponible sur OCS et qui est produite euh, par Michaela Cole et Sam Miller. Michaela Cole, je pense que vous l'avez euh, vue dans Schwingham, parce que c'est elle qui l'a aussi euh, produite et écrite. Euh, donc c'est une production HBO. D'ailleurs, euh, Charlotte est un petit peu à HBO parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la plateforme qui permet euh, aux créateurs noirs ou... ouais, de d'explorer plein, plein, plein de sujets de manière euh, relativement propre et assez complexe. Bah, on pense à il s'arrête par exemple qui est aussi euh, produite par euh, euh, HBO. Donc en fait, Améthyste Chouayou, très rapidement. En fait, c'est une série euh, qui s'inspire de la vie euh, de, de l'écrivaine de la série, donc Michaela Cole. Euh, et donc qui parle en fait, qui parle des agressions sexuelles, du consentement et notamment de la zone grise en fait que rencontrent euh, les personnes justement victimes de ces, de ces euh, violences. Et en fait, euh, le personnage principal, donc Arabella, c'est une jeune femme noire, euh, écrivaine, londonienne, qui est assez insouciante. C'est-à-dire qu'elle a une vie euh, romantique et sexuelle assez, euh, assez libérée, assez, assez débridée pour certains. Euh, elle est écrivaine, comme je vous ai dit. Et en fait, elle doit aussi gérer euh, la pression que lui soumet son, son agent parce qu'elle elle doit écrire un livre euh, après le succès d'un papier qu'elle a, qu a, qu a livré sur Internet et en fait euh, lors d'une sortie avec, en, entre amis elle va être victime justement d'un elle va être agressée pardon sexuellement dans une boîte de nuit et là s'ensuit une succession justement euh, d'expériences donc elle va devoir euh, gérer une certaine forme d'introspection euh, l'acceptation du traumatisme et ça c'est quelque chose qui est super important dans la série parce qu'on voit que c'est très très progressif au début en fait elle nie elle comprend pas en fait ce qui lui arrive elle arrive pas à mettre justement le terme de viol dessus elle met du temps aussi à les porter plainte je crois qu'elle a, a porté plainte plusieurs jours après l'agression euh, on rencontre aussi bah, le fait que son existence va, va être niée par certains, euh, qu'elle ne va pas forcément recevoir l'attention euh, dont elle a besoin, le les soins nécessaire. aussi nécessaires, le soutien psychologique et physique euh, dont, elle, euh, dont elle a besoin pour, euh, pour aller mieux, les disputes aussi euh, amicales, les, euh, les malentendus, le manque de compréhension, la déception amoureuse, les relations toxiques, tout ça ensemble. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que la série... Euh, elle, euh, elle aborde aussi d'autres thématiques comme euh, celle du « steal thing ». En gros, c'est le fait de retirer le pré un préservatif lors d'un rapport sexuel, mais sans euh, prévenir votre euh, partenaire. Et euh, dans la série, elle parle aussi euh, du double trauma qu'elle a eu parce qu'en fait, elle s'est fait agresser dans une, dans une boîte de nuit, mais elle a été aussi, euh, on lui a aussi soumis des drogues à son insu. Et donc, elle doit accepter un petit peu tout ça, euh, dealer euh, tout ça. Donc, en fait, la série, elle est super, super bien faite parce que euh, moi, j'avais jamais vu une série qui abordait autant de problématiques en une fois, surtout quand c'est une femme noire qui était, euh, qui était euh, au centre. Et même tous ses amis, ce sont des noirs qui sont aussi d'immigration africaine. Donc, déjà, il y a un... Comment dire Il y a un lien de proximité par rapport à nous... Euh, mmh. différentes des, des afro-américains où là c'est vraiment bah, une femme noire euh, d'origine, je crois qu'elle est guinéenne ou nigérienne qui habite à Londres, un peu comme nous du coup euh, parisiens qui vivons, enfin euh, qui, qui sommes d'origine euh, subsaharienne euh, donc psychologiquement c'est une série qui est assez lourde parce qu'il y a beaucoup de messages, euh, il y a beaucoup d'images en fait qui sont extrêmement réalistes et explicites, en, très explicites et vous vous dites ah je savais pas que euh, on pouvait mettre ça dans une série, <rire> genre moi je me suis vraiment dit ça mais sinon, c'est une série qui est très, 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 euh, très haute en qualité que ce soit en termes de contenu. Euh, mais aussi, la forme, elle est super intéressante. Où les angles, les, les couleurs, le montage, la bande son, le jeu, le jeu d'acteur est vraiment super bon. et En plus, moi, j'ai découvert du coup des acteurs euh, bah, britanniques que je ne connaissais pas du tout. Et euh, Maki LaCole, euh, euh, je trouve que ça a été super courageux de sa part d'avoir fait une série bah, qui s'inspire de son expérience parce qu'elle a été victime elle-même de viol il y a deux ans. Et euh, c'est à partir de cet épisode-là qu'elle a, qu a écrit la série. Et, euh, et voilà, donc c'est en ça que moi je vous recommande cette série parce qu'il bah, y a encore beaucoup trop de méconnaissances autour euh, des violences euh, et des agressions, des agressions sexuelles. Et elle parle aussi des agressions sexuelles et des violences entre hommes aussi. Ça c'est super, mais elle est vraiment forte en fait. On va regarder ma belle. On va, On regarder, va. regarder, voilà. On va regarder la chronique pour... Euh, <rire> <rire> voilà, comme je suis, je suis critique cinématographique, <rire> voilà pour vous. C'est ça son taf, voilà c'est bon on peut respirer voilà c'est bon je suis contente je tu peux euh, parler de... je peux Je peux dormir en paix <rire> ok bah ce sera tout pour aujourd'hui on ouais. espère que ça vous a plu Ouais. dites nous en tout cas ce que vous en avez pensé les humoristes que vous nous recommandez aussi parce qu'on en a pas cité beaucoup parce que comme vous avez pu le comprendre on essaie de boycotter un petit peu euh, les humoristes mainstream mais on est toujours à la recherche de, de, euh, de talents nouveaux ou, ou pas de talents qui sont pas très connus donc on veut élargir notre, notre champ de connaissances donc n'hésitez pas à nous, euh, à nous partager tout ça, les poupous, les poupettes. Faites parler de Ginger entre-temps. Et, Et n'oubliez pas que Black Lives Still Matter. Voilà. Trois semaines après, on, on est toujours ouais, là. On est toujours là. Euh, les policiers de Guyana Taylor n'ont toujours pas été arrêtés. Les Noirs continuent à se faire tuer. Les Noirs continuent à se faire esclavagiser. Pardon. Euh, Signer les pétitions. Les partager. pétitions. Euh, partager les pétitions. Notamment là, en ce moment, on est dans le vif du sujet avec ce qui se passe au Liban. Euh... Avec est, les domestiques, avec euh, les domestiques, on est, on est totalement euh, solitaire par rapport à ça. Continuez à vous renseigner à ces sujets-là parce que c'est super important. Le racisme est global. On le dira jamais assez. Voilà. Et n'oubliez pas que le privé est politique. Voilà. <rire>